0: Podplay. Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Och det är helt gratis att lyssna på. Nu finns alla avsnitt för hela säsongen på Podplay. Där finns bland annat ett avsnitt där jag möter en diagnostiserad psykopat som berättar om sitt liv. Där finns även ett avsnitt som handlar om Lasse som fick fly med sin son från en våldsam kvinna. Så gå in och lyssna på podplay.se eller i appen Podplay.
1: Alltså det enda jag kunde tänka på då, det var ju vem kommer hitta mig här? Eller vad kommer han ens göra med min kropp? Kommer han låta mig ligga eller kommer han släppa iväg mig någonstans? Kommer min kropp kunna fraktas hem till Sverige när det inte går någon flyg? Och kommer jag kunna få begravas hemma? Jag tänkte på min syster och hur hon skulle kunna berätta för, för sin flicka att moster är död.
0: Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som berättar sin historia eller erfarenheter de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, familjen och på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi prata om här. I Älskade psykopat får vi höra berättelser som kanske annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. I slutet av varje avsnitt så är relationsexperten Mike Larsen med och analyserar gästens berättelse. Jag heter Emily Olsson och jobbar som journalist och är också diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Olivia. Välkommen hit Olivia. Tack så mycket. Kan du börja med att berätta lite kort om dig själv? Ja, jag
1: heter då Olivia. Jag är i över 20 åren. Jag växte upp i en liten by, mitt ute i skogen kan man säga. Jag är väldigt spontan och driven. Jag har alltid tyckt om när det händer saker. Jag har alltid rest mycket, flyttat runt mycket, provat nya saker.
0: Hur kommer det sig att du vill vara med i podden?
1: Det jag mest vill vara med för det är att, att jag vet att jag kan hjälpa andra. Precis som tidigare avsnitt har, har hjälpt mig när jag var mitt i, mitt i det här. Sen så gör jag det också i ett liksom terapeutiskt syfte. Att, att jag vet att det är nyttigt att, att prata om det för min egen del också.
0: Och vad är det din historia handlar om som vi kommer få höra om här idag? Det handlar om när jag
1: får på semester. Det var precis i början innan coronan. Eskalerade kan man säga. Jag får på semester då till en riktig paradisö på andra sidan jorden. Och jag träffade en, en kille där. Tanken med resan från början var ju att jag och min syster skulle åka dit tillsammans med hennes dotter. Då. Vi hade bokat bokade några månader innan och vi hade ju längtat och sett fram emot det här jättemycket. De skulle möta upp mig där några dagar efter för de bor i ett annat land. Och jag hann ju komma dit och då ringer min syster till mig och säger att de inte kan komma för det landet de bor i stängde gränserna ganska tidigt här i coronatiden. så att jag var där själv och det, hade egentligen ingen, alltså det var jättetråkigt att, att vi inte kunde träffas som tanken var men jag är van att resa själv och jag tänkte att ja, men jag, får ju, jag får göra det bästa av det jag är ändå här Hade du
0: några speciella förväntningar på den här resan?
1: Eh, ja, det hade jag ju. jag hade ju väldigt eh, specifika planer med vad jag ville göra. Jag skulle lära mig surfa. Jag skulle få att snorkla och dyka och gå på yoga. Alltså verkligen så här bara, bara vara aktiv och på ett sunt sätt och liksom ta hand om mig själv. Och det var verkligen, verkligen så. Jag har ju varit på den här ön tidigare. Men den här gången så bokade jag boende på en annan del av ön eh, som jag inte hade liksom, utforskat tidigare. Det här var ju i början på våren, liksom vårvintern. Eh, jag var less på Svenska kylan och eh, så förväntningarna var ju skyhöga. Eh, och som sagt, liksom tropisk miljö All den sommarvärmen och allting så att det, jag, var, jag var så taggad på det här. Jag hade sett fram emot det så länge också. Jag landade sent på kvällen så det var bara att gå och lägga sig och sen hela dagen efter ville jag ju spendera dem med att liksom utforska och orientera mig lite grann. Så jag... Ja, kollade lite grann var standen var och sådana där saker. Och det var ju också första dagen som, som jag träffade honom. Det var på kvällen. Jag var på väg ut och skulle hitta en restaurang och äta middag på. Och han i princip bara lämnade hotellet och gå ja, en minut eller två. Det var mycket folk i farten och, och, och sådär. Men han, han, haffade. han haffade mig där på gatan och började prata med mig på en gång. Och det var ju bara wow, alltså han, han fick ju mig liksom att, att flyga bak, så där. För dels för att han är väldigt intensiv som person och liksom mycket kroppsspråk och liksom pratar och artikulerar tydligt och sådär. Men sen, alltså jag, jag, jag blev ju så skärmad av honom, han var ju så otroligt trevlig och snygg, alltså rolig, jag fick ju ett jättebra
0: intryck av honom. Hur bemötte du honom?
1: Nej alltså jag var lite avvaktande så, eh, jag är själv väldigt öppen och framåt men jag blev ändå lite så här blig eller vad man ska säga och ja men han ville veta vem jag var och han presenterade sig själv och, eh, och jag förklarade just och sa att jag skulle uta äta middag och han ville att jag skulle stanna där för han var med sina kompisar och de satt där och spelade gitarr och sjöng och drack drinkar och sådana där saker och det är ju ingenting som egentligen lockar mig och jag sa att nej men jag ska gå och äta middag jag ska gå på den här restaurangen um, och ändå slutade du med med att jag stannar där han fick ju mig till slut att känna att, att, att jag ville hänga med dem Jag tyckte ju att det var kul att träffa folk- och det, det var ju min tanke från början också. Alltså jag menar, inte ville jag ju- spendera hela resan ensam- även om jag är bekväm med det. Så är det ju, ska man vara nästan en månad på ett ställe- så vill man lära känna folk. Så att jag tyckte ju ändå att det var kul. Det gjorde jag.
0: Från den här dagen- så börjar ni i princip umgås konstant.
1: Alltså vi, vi, vi satt ihop sen dess. Spenderade hela dagarna tillsammans egentligen. Och kvällarna och nätterna. Och det blev ju som att bara på, på en gång så var det som att han också bodde på mitt hotell. Och det var som... Det, det liksom bara blev så. Det var ju första egentligen ska man säga, varningsklockorna som jag tyckte var lite konstigt. Det var ju att han jobbade ju då på dagarna. Och jag var ju på semester på dagarna- vill man ju såklart, jag ville ju ligga i polen, sola, surfa, allt det där. Men han tyckte att jag skulle vara med honom på hans jobb, inomhus liksom, i, ja, i en lokal. Och det var ju inte jag så intresserad av, och sa liksom att, men vi kan ju säga se sen. Ja, men då var det som att han, ja men tjurade ihop eller man ska säga, och fick mig att känna liksom lite dåligt samvete att jag skulle förstöra hans dag om inte jag kom dit. Så att det blev ju att jag satt och hängde på hans jobb mycket, på dagarna och sen på kvällarna, ja men då var det middag och det var alltid drinkar med kompisarna och gick ut på klubbar och sånt där. Mycket, mycket fest var det. Kände du dig lycklig den här första tiden? Det var ju någon slags euforisk känsla i att, ja men dels den här semesterkänslan. Jag är på mitt drömställe på jorden, jag träffat han och även hans kompisar som var jätteroliga. Jag, jag kände mig väl lycklig då. Tyckte jag.
0: Var det någonting som skrämde dig med hans sätt? Ja,
1: det var just det. Att han var så himla intensiv eh, i sitt sätt att vara. Jag hade aldrig träffat en sån person. Och jag är själv en väldigt intensiv människa. Och väldigt liksom, som sagt, du händer alltid mycket kring mig. Och mycket i farten och så där. Och jag uppskattar andra så också. Men det, var så, det blev så mycket. Och sen var det liksom, man märkte ganska direkt... Hur det liksom krockar med våra värderingar och, och hur vi såg på saker och ting. Och jag säger inte att det är fel, men det var ganska extrema frågor. Märkte väldigt tidigt att han liksom han var homofob, liksom såg ner på, på kvinnor, alltså sådana där saker. Och det är någonting som jag, det är frågor som jag brinner för väldigt mycket och är väldigt insatt i. Och det gör mig väldigt upprörd. När man ser så tydligt att det, att det finns människor som tänker på det sättet. Så det var sådana saker. Jag säger ju ifrån. Och han för, alltså, sa ju emot. Och vi kunde diskutera där. Och jag vet hur jag liksom gick in för det här. Att försöka förklara för honom att det liksom är lagt, Det här sättet du, du tänker på. Liksom, du kan, hur du ser ner på folk. Och han förstod ju inte det där, Så att det blev ju väldigt mycket konflikter bara runt det. Sen... Berättade han för mig ganska tidigt också att han, han var frånskild och hade en son som var några år ändå. Och de bodde i ett annat land. Och han, han ja, berättade för mig och det tyckte jag var ja, men det, det kan vara fint att öppna upp sig. Men han sa det på ett sånt sätt att han svartmålade sin, sin exfru väldigt mycket. Eh, fast jag inte frågade någonting om det. Jag sa att ja, men, så kan det vara ungefär. Men då ville han måla upp henne som... Som en riktigt hemsk person som hade varit otrogen mot honom och tagit sonen ifrån honom och verkligen sådär. Och jag kan ju inte sitta och säga att det inte är sant. Men det ringde så mycket varningsklockor för att det kändes så inövat. Det var inte genuint. Um, och det fick jag ju reda på sen också att det var inte sant.
0: Den här veckan presenteras Älskade psykopat i ett betalt samarbete med Anything. Om du väljer att acceptera erbjudandet betalar Anniefin av din gamla skuld och du betalar till Anniefin framöver. Så om du har befintliga krediter ladda ner Anniefin och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig. jag tänker det här också att han flyttar in på ditt hotell väldigt tidigt. Var det någonting du reagerade
1: på? Jag tyckte att det var jättekonstigt. För det var inte som att han liksom frågade mig att... Hej, får jag flytta in här? Utan det blev ju bara så. Och det var ju det som var en sån här grej. Att han var ju så framfusig och bara tog för sig och han bara körde på. Och inte ens jag som brukar kunna liksom hejda folk om jag tycker att det går för fort. Han, han, han bara körde över mig totalt. Och jag kände ju inte där och då att jag ville ha ut honom heller. Men vissa stunder så var det ju verkligen så här- att jag kände att, men vad gör han här? För jag kunde känna också att jag vill ha space. För jag är ändå så, som person- att jag, att jag tycker om att vara för mig själv- och, ja men, blanda lite i- ner, det var varit mycket- för det var ju det de där dagarna.
0: Ungefär i vilken ålder var han i- och hur skulle du säga att hans liv- såg ut för övrigt?
1: Uh, ja, han var ju i- mitten av 30 åren- och han kom ju från det här landet men inte från den här ön utan på andra sidan, landet liksom, ganska långt därifrån. Och hade ju då de senaste tio åren bott i ett annat land bredvid. Så att på den här ön hade han hållit till ungefär ett halvår. Så att han var ju som ganska ny han hade ju mycket kompisar där men det var ju folk han, ja, han bara hade känt under den här tiden. Och ja, men hans liv där, han, det var det, han jobbade, han, he, hela hans jobbet var en fest, livet var en fest, det var, liksom, det var full fart hela tiden. Han var, han var alltid, alltid bland folk, han var aldrig, kunde aldrig ligga hemma och göra ingenting utan det var hela tiden ränna runt. Jag kände att jag blev jättekär i honom väldigt fort och jag blev beroende av honom, kände jag då, alltså just av att ha honom nära.
0: Kan du berätta några starka situationer och konstiga saker som började uppenbara sig här efter en inte så lång tid?
1: Nej, alltså det var, första grejen var väl egentligen bara några dagar in. Det var ju dels när vi var ute och med hans kompisar. Vi var ute och dansade. Vi hade jätteroligt. Och det kom en tjej från ingenstans och bara flyger på mig. Alltså jag blev ju jag blev chockad. Jag blev helt förskräckt alltså, och jätte. Men rädd och ledsen, alltså jag tänkte vad är det som händer och jag förstod ju inte, jag tänkte, alltså hur kan någon göra så? Men det kom ju fram då sen att det var ju någon tjej som han hade, egentligen vid samma tid, han hade ju bara varit med henne några dagar innan och hon såg mig och blev ju men svartsjuk helt enkelt. Och där ringde ju såklart en klocka. Sen var det ju en annan händelse, det var kanske någon dag efter för att det där Prata hans djur då, det var ju ingenting annars är det ju någon, bara det är ju någonting som, som är en anledning att lämna men, men han, han tog sig ur den situationen också och fick mig att känna att ja men det var ju inte hans fel och några dagar efter det så var vi på väg hem också ganska sent på kvällen och jag tar upp min telefon och han rycker den mina händer och jag förstod inte varför och liksom, vad gör du, jag tänkte att han skämtade först kanske så här, men det gjorde han ju inte nej, du får inte ha den, sa han jaha jag, jag får inte ha min telefon. Nej, nä, när får du inte. Och varför får jag inte det? Eh, Nej, för att du ska inte hålla på att skriva med andra män. Eh, och jag, alltså jag förstår ju ingenting. Vars där kommer ifrån eller någonting. Han vägrade det tillbaka med telefonen. Alltså han vägrar. Och till slut så kände jag bara att jag, jag, alltså, jag skiter i det här. Jag lämnar telefonen. Jag går härifrån. Och det gjorde jag ju. Men då ryckade han ju tag i, i min väska- och sliter sönder den och jag faller ner på marken. Och den ska han också ha, för den har inte jag heller lov att ha, med han. Så det han gjorde var att han tog ifrån mig min telefon, min nyckel till hotellet och mina pengar. Jag hade ju ingenting. Jag hade det jag hade på mig. Alltså jag blev så frustrerad på ett sätt som jag aldrig någonsin har blivit tidigare. Alltså det var en så maktlöshet jag kände. Och frustration, alltså jag blev ju, alltså jag har ju ganska hett humör, jag blev ju arg. Och, och, och ledsen, alltså jag blev så, det var en känsla, jag hade aldrig varit med om någonting liknande. Alltså han fick mig att känna som att jag var ingenting värd. Och att han, han menade att han, han bestämmer över mig för jag är hans, alltså han, är, han är min man och han ska bestämma över mig. Det, den friheten tar han sig efter några dagar. Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag började ändå gå mot hotellet för att jag tänkte, alltså... Jag kommer inte få mina saker. Jag, får ju bara, alltså jag måste ju bara ta mig in. Eh, och jag vet att jag hade tagit mig in på mitt hotellrum. De visste ju vem jag var där. Men han stoppar mig och jag fick inte fara någonstans. Han, han, han höll i mig, han slet i mig. Och jag vet hur, hur jag liksom började, Jag minns att jag började vifta där och, och försöka ta mig lösa. Och jag tog mig som lösa så han höll väl inte så. Så att jag, jag började springa iväg och då kommer det två killar. Och jag säger till dem... Jag bara, så han har tagit mina saker. Den här killen har tagit allt jag äger. Jag får inte tillbaka det. Och de börjar ju... De börjar prata om honom. Bara, men är det hennes telefon, hennes grejer? Jag bara, ja. Vad ger de till henne då? Nej, nej, det skulle han inte göra. Alltså, och det slutade med att... Han gav dem till mig ändå. Och då gick vi hem tillsammans, jag och han. Jag var jätterädd när jag stå, står där på en gata, liksom i... På ett ställe, så långt hemifrån. Jag är själv... Han tog mina saker, då, då var jag rädd. Men sen så fort, så fort vi liksom återförenades då när, han, när vi gick hem tillsammans, då var jag, då var jag arg. Alltså jag blev, jag blev så arg på honom. Det här var ju återkommande för att han, han provocerade ju mig på ett sätt som alltså jag, han drev mig till vansinne. Alltså jag blev, det var, det var så hemskt att känna den här frustrationen. Och den, den, den visar sig på olika sätt. Ibland blev jag arg, ibland blev jag ledsen, ibland blev jag rädd. Men ofta så var det att jag, jag, jag var arg på honom. För det han gjorde mot mig. Jag, jag tar inte sånt.
0: Vad han om ursäkt och hur förklarade han det här han gjorde?
1: Han bad om ursäkt på ett sätt som att, ungefär som att förlåt för att du uppfattar mig på det viset. Det var ju så här det var. Och han menar ju att när han är kontrollerande och svartsjuk. För det sa jag åt han att han var. Du är både svartsjuk, du är kontrollerande. Då menar han att det är ju för att han bryr sig så mycket om mig. För att jag är ju den bästa som finns på jorden. Jag är den bästa kvinnan som han någonsin har träffat. Och jag är vackrast och jag är smartast. Och han vill inte vara med någon annan än mig. Jag klarar alla. Han liksom höjde mig till skyarna. Och framförallt då när han skulle som be om ursäkt. Sen var han väldigt bra på att skämta bort det när det var såna här när vi hade allvarliga diskussioner eller vad man ska säga och när jag var upprörd och han var i en situation där han vet att jag måste be om ursäkt då kunde det sluta med att han skojade bort det och jag vet hur jag liksom kunde bara, han kunde till mig få mig att att skratta åt det. Det var så olustig känsla. att jag sitter
0: typ och hånar mig själv kändes det som. Trots det här så Fortsätter det liksom att han bor kvar och ni fortsätter att ses? Det blev ju så.
1: Under den första tiden så avslutade jag ju det flera gånger. Det började med att jag försökte avsluta och han liksom vägrade. Men jag lyckades avsluta flera gånger det här pågick ju under hela den här tiden. Jag blev ju fast på den här ön på grund av coronan. Under hela den här tiden, jag kan inte räkna på mina... Alltså, det går inte att räkna hur många gånger som jag ror därifrån. Och hur det ändå inte blev ett riktigt uppbrott.
0: Hur kunde det se
1: ut när du försökte avsluta? Alltså bara några dagar efter att vi hade träffats då. Han hade ju liksom plockat på sig en nyckel. Tagit sig den friheten så han hade ju nyckel till mitt hotellrum. Och jag hade pratat med den här tjejen som, som kände till honom lite grann- var på hon hade ju sagt till mig då att det här är ingen bra kille. Det är inte det. Och då bestämde jag mig ju. Det var ju som första gången som jag kände att nu måste jag avsluta det här. Och det hade inte ens gått en vecka. Alltså det var så kort tid. Och jag eh, gick till hans jobb. Eh, han var där då och jag hade ledigt faktiskt just då. Jag var på hotellet. Och jag gick till hans jobb för att hämta den här nyckeln och säga att vet du, Tack för allt men nu är det färdigt liksom. Uh, och han, han ger mig inte nyckeln och börjar så här, bara försöka prata jag bara nej men jag har inget att säga till dig vi behöver inte liksom helt lugnt och sansat. jag bara men, jag tar bara nyckeln och så får du ha det bra men alltså jag hade börjat med att han ville gå ut och prata han ville gå undan, det kan jag förstå ja, så här, vi, kan, vi kan gå undan och prata det, det tycker jag att alla förtjänar liksom ett, oavsett vad det är för relation man har något typ av closure och vi ställer oss där och, och pratar och han ville veta liksom anledningen och jag sa ju som det var. Jag bara, så, du är ingen kille för mig. Det är bara så. Eh, och han hade så svårt att acceptera det. Och jag sa att jag är bara har förhämtat min nyckel, ingen mer. Det är ju min nyckel till mitt hotellrum. Eh, han vägrade ge mig den här nyckeln. Och återigen, alltså den här frustrationen av att liksom... Och han, han var så lugn i allt det här också. Hur, hur han liksom bara, nej men du ska inte få din nyckeln. Han var inte ens upprörd liksom så, utan han bara det fattar du, du, du kan ju inte ta den. Jag tror jag stod där och dividerade med honom, om det måste vara alltså det är minst en halvtimme alltså innan jag får nyckeln. Till slut lämnar han ifrån sig den och då är han ju arg. Jag kände mig så missnöjd med hur alla de här situationerna blev för att man vill ju att det ska gå så, så lugnt och stillsamt som möjligt. Jag var där för att hämta min nyckel, vad hade kunnat säga? Jag har det bra och så bara är det sen. Men han var tvungen att ägga upp mig. Han blev arg och lämnade ifrån sig nyckeln i liksom frustration, istället för att det bara hade kunnat gå helt lugnt till. Men jag fick i alla fall nyckeln och jag gick därifrån. Där hade ju inte jag kommit till en punkt där jag, jag, jag blev ju som sagt blicksförälskad i honom och, och på en gång. Men det hade ändå bara gått några dagar och jag vet ju att fast det är tråkigt att någonting tar slut så var det ju liksom, det var ju inte svårt för mig att komma över det. Men just där och då så gick jag bara tillbaka till hotellet. Jag visste att han tar sig inte in här eller någonting. Han ringde och han skrev till mig på olika liksom plattformar och försvarade och sa Snälla, bara låt mig vara. Sluta bara ringa. Och det lyssnade jag ju såklart inte på. Jag fick blockera hans nummer överallt och på alla sociala medier. Han kunde skriva, han kunde ringa. Det finns ju många olika ställen man kan gå igenom. Men han hade ju kompisar som, som han kunde låna deras telefoner och deras ja instagram och sånt där. så att han han ringde ju ner mig och han skrev och höll på och, och det där höll ju på hela, hela dagen. Alltså en, en dag höll det där på. Jag la ju undan telefonen för att jag tänkte bara och sen missade jag, att jag fick sån ångest för att när jag väl skulle kolla telefonen så visste jag att det skulle vara någonting som hade med honom att göra och det var det ju. Men han gav sig. Och han lät mig vara. Jag tror ett par dagar hade jag där för mig själv. Och de här två dagarna så det var ju väldigt mycket som gick igenom mitt huvud då. Och jag kände ju verkligen då att jag hade som förlorat mig själv lite grann. Framförallt kontrollen över mig själv. Den hade ju han från första gången jag träffade honom. Då, då förlorade jag kontrollen över, över mitt eget huvud. Och jag vet att jag var jätteledsen där på kvällen. Men sen så, så var det som ingen med med det. Och då gick jag tillbaka till det här som var min utgångsplan. Att jag skulle... Bara ta hand om mig själv. Jag skulle göra roliga saker. Jag skulle surfa. Jag skulle. Allt det där. Och jag har ju som gått tillbaka till det. Och jag kände ju där och då. Jag bara, oj, vad det där var destruktivt för mig. Det var, inga, det var ingen bra vecka. Liksom. Det, var ingen, det hade knappt gått en vecka då. Det var, jag kände bara att, nej, vad skönt att jag tog mig ur det, han känna. Um, och det gick ju så sagt ett par dagar. Och sen så kommer ett meddelande på Instagram då från ett konto som. Som jag inte visste vad det var. Det var någon så här helt random namn. Och jag gick in på det meddelandet. Och det var ju superlångt meddelande. En helt öppen, alltså en hel kärleksförklaring där från honom då. Då hade han gjort ett nytt konto för att kontakta mig via det. Och där minns jag hur det bör brast för mig. Då kände jag ju att jag saknade honom. Och jag gick med på att träffa honom då. Och då var jag fast igen. Det som var så lustigt var ju att under hela den här tiden- så hade vi ju bra stunder. Kontinuerligt liksom. Det var ju, varje dag var det ju bra stunder. De här första dagarna då, omgång två om man säger så. Första liksom dagarna var väl- i princip felfria. Och sen så började det igen. Framförallt så blev ju de sidorna han hade visat- blev mer, ännu mer extrema. Som det här med hans kontrollbehov- var ju ofta att han, att han ville ha mig nära och sådär. Eh, och han kunde rycka tag i mig. Men det blev mer hårdhänt på det sättet. Eh, Svartsjukan blev ju riktigt så här, alltså den eskalerade ju. Alltså han fick ju för sig hela tiden- att jag hade andra killar- som jag höll på att träffa. Och bara dig så sa jag att- när ska jag hinna det? Jag är med dig hela tiden. Och, alltså, var får du det här ifrån? Just de här svartsjuka-grejerna- eskalerade ju fort till att- det blev riktat mot mig. Inte att, inte att han var- förbannad då på dem han anser- att jag skulle ha haft ihop det med. Eller han, han hade ju inga namn eller något. Han menade bara att det var någon- men då blev det som är riktat mot mig. Då började det här komma att jag var en hora. Jag var vidrig. Jag var ingenting värd. Jag var en, jag var en värdelös kvinna helt enkelt. Och
0: kan du berätta lite hur det här psykiska och även fysiska... Du berättade förut att han kunde typ slå dig på gatorna. Att det återkom.
1: Alltså det här med, med det fysiska. var ju Till en början var det ju att han, ja men han höll i mig. Han slet i mig. Han kunde... Knuffa mig lite grann. Eh, och det var ju någonting som jag inte. Alltså, det är så konstigt hur man, hur man fungerar i en sån situation. Jag tänkte ju inte att jag var utsatt för våld när jag var där i det. Men bara det är ju alldeles för mycket. Men, men det där fysiska våldet, det blev ju mer och mer. Och sen började det komma, liksom, det kom ju slag och sådana där saker. Och vid ett par tillfällen så kunde han ju. Han, han kunde slå mig på, på öppen gata och ingen gjorde ju någonting för att hjälpa mig där heller. Och jag, vet, alltså jag skrek och jag var helt, jag var helt förtvivlad och, och alla bara stod där och bara gick förbi och körde förbi som ingenting. Och det var ju också lite en av anledningarna till att jag faktiskt inte tog kontakt med någon polis eller något sånt där nere. Jag var rädd att ingen skulle göra någonting åt det och att det bara skulle trygga honom. Mer. När jag flyttade ut från hotellet när min semester tog slut och, och det var meningen att jag skulle åka hem fast jag inte kunde det och blev kvar så var jag tvungen att hitta något nytt boende. Jag hade ju kunnat bo kvar där på hotellet men det var alldeles för dyrt så att jag flyttade ju då till, till, en, till en lägenhet och det gjorde jag ju också mycket för att få börja om lite grann. För att jag hade ju avslutat med honom flera gånger. Det hände liksom, det var hela tiden. Eh, och jag fick det här nya boendet och tänkte att skönt, nu vet inte han vars jag är. Men det slutade ju ändå med att, att han hamnade där också. Alltså han kontaktade mig och vi började träffas igen. Precis som innan. Och då, ja, alltså då lät jag honom komma dit.
0: Var det också så att han utnyttjade dig på pengar?
1: Ja, väldigt mycket. Det var en av de första varningslockorna. Jag hade ju bara kontanter, det var som liksom det som gällde där. Och jag började märka att det försvann pengar. Och han frågade ofta om pengar. Ja men kan du köpa det? Och kan du, jag behöver pengar och sådär. Och jag tyckte ju att, det handlade ju alltid om små småsumor. Jag tänkte att ja men då kan jag betala för det och det. Men sen så märkte jag ju mer och mer att han tyckte att han skulle leva på mig. Och det var ju också någonting som han fick mig att känna. Att jag var tvungen till att göra. Han pratade ju väldigt mycket om sin egen situation. Att han hade det dåligt ställt och sådana där saker. Men det eskalerade ju det också. För när jag var tvungen stanna så länge som jag gjorde. Jag stod fyra månader utan inkomst. Jag hade massa räkningar hemma och hyra och betala. Jag fick ju låna pengar. Jag fick ju ta banklån för att klara mig. Och det menade ju han att eftersom att jag får lån så enkelt så kan jag låna pengar åt honom också för han får minsann inte ta några lån och jag sa det att ja, men jag måste kunna betala tillbaka på det här jag kan ju inte ta hur mycket lån som helst då var jag en självisk människa jag var ju jag var en egoist du vet, jag tänkte bara på andra eller bara på mig själv och aldrig på andra och det slutade med att jag jag tog ju lån för att ge pengar till honom också Sista tiden när jag hade bott där i lägenheten ett tag så flyttade jag till ett litet hus som jag hyrde i en annan del av ön en, en liten bit bort. Det var en, ett litet trähus ute i djungeln nästan. Det var precis vid ett så här, risfält. Det var, jag hade ett bananträd utanför eh, verandan. Jag eh, hade grannar där också så att de bodde som i. Vi hade alla våra egna rum och jag hade mitt egna lilla hus. Då. Sen delade vi kök och pool och sånt där. Vi umgicks väldigt mycket. Jag och mina grannar. Vi, vi blev ju som ganska nära där. Det var liksom precis som jag sak där. Han, jag tog med honom dit. Och, och han var mycket där, och vid det här läget det är ju så här i efterhand som jag när jag tänker tillbaka på det, inser jag hur förändrad jag var jag hade slutat liksom försöka bli av med honom jag lät honom vara där, och det var fortfarande lika mycket konflikter och sånt där, men i det här läget hade jag gått in i något sånt här fast det hade blivit mycket värre så hade jag som hittat någon slags lugn, och det är så, det är så konstigt och sen hela den här grejen av att jag faktiskt hade bytt boende flera gånger och då även område, så kände jag att alltså det, är ingen, det är ingen idé, jag kan inte fly från det här. Så kände jag.
0: Ön är för, för liten för det. Kände du också att du snart kommer åka hem till Sverige? Och även hur såg din kontakt ut? Hörde du någonting med folk hemma i Sverige?
1: Um, jo, jag hade jättemycket kontakt med, med mina nära. Och jag ville ju såklart komma hem och... och man hade ju koll på fick nyheter om hur det såg ut hela situationen med flygplatser och, och flyg när de skulle börja gå och så där. Och jag hade mycket kontakt med dem som var hemma. Och jag, jag längtade hem efter, liksom, efter dem framför allt. Och vi, efter trygghet och så där.
0: Hej allihopa. Den här veckan samarbetar älskade psykopat med Finn det är lätt hänt att handla saker på fakturan nu för tiden. Ett knapptryck bort och trycka köp nu, betala sen. Väldigt enkelt. Sen när fakturan kommer så kan man inte betala den och upps så får du börja betala ränta. Ibland upp mot 20% i ränta. Det är nämligen så att många tror att de inte kan göra något åt räntan för sina delbetalningar och kreditkortsskulder. Men det kan man eventuellt göra genom Anyfin. I fallen jag aldrig glömmer, djupdyker Hassan Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell hela mitt liv, men att mördet ett barn där går min gräns.
0: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: När det riktigt spårade ur det var en kväll, ungefär en vecka innan jag faktiskt får hem. Fast eh, jag, hade, jag hade ingen biljett och så jag visste inte om att jag skulle åka en vecka senare. Men vi hade varit eh, ute med mina grannar. Vi var ett helt gäng. Vi hade varit ute och ätit middag. Och, ja, men han var ju med och vi hade jätteroligt. Eh, men mina kompisar sa till mig då också att var konstig han är nu han nu det var, det var någonting, inte ens jag hade sett honom. I ett sånt tillstånd. Han var väldigt berusad framförallt. Och, och bara betedde sig illa. Och jag kände bara att... Alltså jag orkar inte. Så att jag... När han var inne på toan så, så smet jag iväg helt enkelt. Och bara där är det ju så, så sjukt när man tänker på att man ska behöva smita. Man ska behöva gå i smyg. Men han märkte ju såklart det. Han följde ju efter mig. Jag hade tagit en taxi hem. Och han kom ju dit. Och det gjorde han ju ofta. När vi hade haft någon dag. När vi inte var med varann. Och jag inte ville släppa in honom. Då kunde han ju sitta utanför mitt hus. Hela nätterna. Alltså jag, jag kunde. Jag hörde hur han kom. Men jag såg i skuggorna. Genom gardinerna. Och hur han liksom mycket upp på. På min veranda och knackade på. Och ville prata med mig. Och jag sa liksom som det var. att Jag orkar inte. Jag kan ta det någon annan gång. Jag orkar inte nu. Eh, och han, han stannade ju kvar där. Han kunde sitta där ute hela nätten. Och han försökte ta sig in. Eh, på olika sätt. Liksom, bryta upp dörren. Eh, det, det gick aldrig särskilt. vill till då. Utan det som var så lite försiktigt. Det var som att han. Alltså, han var inte arg när han gjorde det. Men den här gången när jag kom hem så kände jag bara att jag orkar inte. För att det, jag tänkte att jag kommer sova sämre om jag vet att han sitter utanför mitt hus. Än om jag faktiskt slä, släpper in honom. Då kan han bara få somna här och så, och så kan jag bli av med honom imorgon istället. Men... Han var ju arg när han kom in Alltså han hade ju inte visat det innan Men jag märkte hur han var arg Och hur han återigen skulle ta min telefon Som han alltid gjorde, kolla Om jag hade pratat med någon Eller skrivit till någon kille då Och jag var bara så uppgiven och ledsen Och jag bara, jag går ut härifrån jag, jag, Alltså jag hade ju som slutat bråka med honom Jag sa inte från längre, jag orkade inte Och jag eh, skulle gå, gå ut genom dörren Och han ställde sig ju fort i vägen där jag kunde inte gå ut. Och jag gjorde något tappert försök av att försöka liksom, ta mig förbi honom. Men det går ju inte. Och han kastar ner mig i sängen. Och han håller i mig där. Jag kan liksom inte röra mig. Jag kan inte ta mig därifrån. Då fick jag verkligen se det här, alltså, det här obehagliga, det här riktigt svarta- som jag faktiskt aldrig hade sett tidigare- då sa han till mig att jag, jag förstår. Jag vet ju att du kommer lämna mig. Och det får inte du göra. Om inte du ska vara med någon annan så ska du vara med mig. Och jag tänkte så Vad menar han med det här? Och liksom. Jag, men jag fortsätter ju försöka ta mig upp. Och då tar han händerna runt min hals. Och han säger att alltså, nu, du, nu ska du dö. Och jag var helt säker på att jag skulle göra det. Alltså, allt som gick igenom mitt huvud då. Det var ju som ingen snacka om saker. Jag visste att, jag, alltså, jag, jag, jag kände att jag vet att jag kommer att dö. Jag vet att jag inte kommer att ta mig ur det här. Och han sa det också. Han bara, jag är starkare än dig. Det sa han jämt åt mig. Du har ingen chans. Det kommer aldrig kunna... Alltså du, varje gång han nu med sa han ju så. Alltså det enda jag kunde tänka på då, det var ju... Vem kommer hitta mig här? Eller vad kommer han ens göra med min kropp? Kommer han låta mig ligga eller kommer han släppa iväg mig någonstans? Kommer min kropp kunna fraktas hem till Sverige när det inte går någon flyg och kommer jag kunna få begravas hemma jag tänkte på min syster och hur hon skulle kunna berätta för, för sin flicka att moster är, är död och, och det var ju just det här för det var ju som återkommande det här med att jag var i underläge hela tiden att han var man och han skulle bestämma över mig men sen även att han var ju fysiskt än mig. Det, han var liksom, det var en stor man. Liksom. Jag hade ju ingen chans fysiskt mot honom någonsin. Eh, och det visste jag ju också. Och just när jag ligger där och jag känner den här... Jag, menar så, jag, jag var ju bara uppgiven för att jag visste att det fanns ingen chans. Jag försökte ju skrika också och det här var någonting som min granne hade jättesvårt att hantera och det vet jag att hon fortfarande mår dåligt över att jag försökte skrika efter henne men jag kunde ju inte för att det kom inga ljud, det kom inga ljud liksom från min mun, han, han ströp ju igen, jag kunde inte skrika och när hon fick veta att, att det var henne jag försökte skrika på eller skrika efter så blev det här ett trauma för henne för hon tänkte att tänk om jag inte hade, tänk om jag hade dött då hade hon ju inte vetat att jag hade försökt skicka efter henne. Men hon visste det nu. Ja, hon tänkte ju att om, om Olivia hade dött så hade hon försökt ropa efter mig och jag hade inte kunnat hjälpa henne. Och, och liksom att det var henne jag tänkte på som min räddning. Jag hade ju andra grannar. Hur lyckas du ta det loss? Jag tog mig inte loss. Han, han släppte ju. Han släppte ju, det gick ju verkligen från bara mitt i allt alltså jag, jag, vet inte, jag vet ju inte hur länge han höll och jag vet ju inte hur jag själv betedde mig, jag måste ju ha lägare liksom och, och sprattla och försökt ta mig loss men jag kommer inte ihåg under hur lång tid det här pågick men han släppte, han bara släppte och jag minns att han sjönk ihop bredvid mig och liksom börja Börja hålla om mig istället och, och liksom dra mig nära till sig. Och då börjar han ju med den här bekräftelsen. Att han bara, lo, lova, lova att du aldrig kommer lämna mig. Och lova att det alltid ska vara vi. Att du aldrig ska vara med någon annan. Lovade Och det gjorde jag ju såklart. Det sa jag ju såklart. Och han köpte det. Och han var ju så berusad. Han var ju så full så att han, han somnade ganska direkt. Och det här var, det är också en så... Det är så surrealistiskt liksom hur, han, hur, hur han från ena sekunden till den andra bara ja, men försöker strypa ihjäl mig. Och sen ligger han och sover där. efter Det kan inte ha gått länge. Alltså, det, alltså hur det bara vände. så Och jag vågade ju inte ställa mig upp på en gång. Utan jag lät honom ligga där och sova. Och jag låg där och... Jag minns inte alls vad jag tänkte och det var som bara helt tomt. Jag tror att jag var som inte rädd heller. Jag, hade, jag var nog inne i något slags survival mode. Där jag förstod att jag måste ta mig härifrån. Och jag kan inte ta mig härifrån om jag, om jag bara springer ut nu. För då kommer han komma efter mig. När jag märkte att han sov djupt. Då, då tog jag mig ju loss därifrån och sprang iväg. Och då, då sprang jag Jag sprang inte till min granne. Jag sprang ut på gatan liksom och för att komma helt och hållet bort. För jag tänkte annars så kanske han följer efter, vaknar till, följer efter och blir min granne indragen i det här. Och... Vart
0: springer du någonstans?
1: Jag springer ut på som en liten gata där, bara utanför där jag bodde. Det var ju väldigt avlägset. Och då kommer min, min granne, hon som jag pratade om tidigare, hon som inte hade kommit hem än tillsammans med en av hans kompisar han skulle skjutsa hem henne för de såg ju att någonting vi försvann ju båda två och de förstod ju ingenting och de hittade mig ju där och de såg ju då också att, att jag hade synliga skador liksom, i ansiktet, han hade slagit in mig där i, sen gav eller någonting för jag hade en sån spruckenläpp och, och, och men, lite blåmärken i, i ansiktet och de fattade ju ingenting och jag berättade vad som hade hänt och de Ja, de hjälpte mig såklart. Så det vi gjorde, vi lämnade ju honom. Han fick ju ligga kvar där i mitt hus. Och när jag, eller vi tillsammans, då jag var ju inte själv en sekund efter det här. När vi får tillbaka, så var ju han borta. Han hade tagit alla sina grejer och han var borta. Ungefär en vecka efter det här så åker jag hem. Bara några dagar efter den här händelsen så, så fick jag tag på min biljett. Och den här sista veckan så... Så var jag ju hela tiden med mina grannar. Jag får inte väg någonstans själv utan de, de som jag hyrde det här huset av som ägde det. De bodde också bredvid och de hade en person som, som satt där utanför på, på nätten också för att hålla koll så att, det, så att det skulle vara lugnt. Det var ju övervakningskameror här men inte inne i mitt hus då, såklart.
0: Den här dagen när du planet lyfter, om du beskriver den i ord? Alltså den dagen,
1: för mitt plan gick på, på kvällen någon gång, vid sextiden vet jag. Så hela den där dagen var ju egentligen plågsam, för att det var ju den här ovissheten. Jag tänkte, det är inte säkert att jag tar mig iväg ändå. Det kan ju lika gärna vara att jag kommer till flygplatsen, och nej, det går inga plan. Så jag var ju så ämen, orolig. Men jag tog mig iväg till flygplatsen, jag får ju dit ändå tidigt och checkade in, allt såg liksom grönt ut. Men jag slappnade ju inte av förrän för förrän jag satt på planet och jag såg att det lyfte. Och den känslan där, alltså det, jag kan inte riktigt beskriva den. Jag trodde att jag på något sätt skulle känna någon slags separationsångest. Att jag skulle kanske vara ledsen och känna att, ja nu är det, jag vet inte, jag, men jag, jag trodde att det skulle vara jobbigt för mig på något sätt att åka därifrån, av olika anledningar. Men det enda jag kände var ju bara ren liksom, lycka. Det är ingen separationsångest eller, eller någonting sånt. Men det var ju någonting som kom sen. När jag väl kom hem så var det ju bara den situationen att få träffa nära och kära efter flera månader borta. Bara det var ju en lycka i sig sen att få berätta om det här för jag hade ju inte kunnat göra det jag hade ju inte berättat allt som pågick när jag var där nere utan de visste ju om att jag hade den här killen och att det var, han inte var bra och sådär, men de förstod ju inte vilken fara jag var i jag ville inte sätta dem i den sitsen de var ju redan oroliga som det var men jag berättade ju för för de som står med nära och bara det var ju liksom en jättestor del i, i min process i att gå vidare från det här. Eh, och just att kunna berätta om det i en situation där jag faktiskt var trygg. Jag var inte, inte en fara för, från honom. Jag har ju gått hos psykologer tidigare. Eh, av eh, men olika anledningar. För att prata av mig och ja, få den typ av hjälp när jag har mått dåligt. Eh, och det fortsatte jag ju med när jag kom hem.
0: Hur skulle du säga att du förändrade som person? Den du var när du åkte och sen den du var när du kom tillbaka.
1: Alltså när jag åkte dit så var jag väldigt stark. Jag mådde bra, var stabil. Jag har jobbat i många år med att bygga upp mig själv till att bli en, en stark person. Det är en evig kamp kan jag tycka och jag hade kommit så, så långt och var liksom trygg med mig själv och sådär. Men efter den där tiden, alltså det, det bröt ju ner mig totalt. Första tiden hemma så var jag ju ett vrak. Och det är så sjukt för att efter allt han har gjort mot mig och allt han har utsatt mig för så, så saknar jag ju honom. Och jag kände ju då att jag ville ju bara att han skulle vara hos mig. Och det är den känslan som, som jag brottades med ganska länge. Att när jag hade tagit mig därifrån och när jag kände, att, kände mig fri så kände jag ändå att jag... Ville far, falla tillbaka på honom. Och det hade jag gjort om, om, om det inte vore för avståndet.
0: Kan du förstå varför det här? Hur det här kan ske när det är någon som ändå försöker döda den?
1: Det är det som jag försöker bena ut fortfarande. För jag har ingen aning. Jag vet inte varför. Och det är jättesvårt för mig att säga det här nu. För att jag vet hur det kan låta. Men det är så. Eller det var så. Jag saknade honom. Och ville, kände att jag ville prata med honom. Han har försökt nå mig. Och han har lyckats. Jag har pratat med honom. Jag har kontaktat honom också. Det var ju bara några gånger. Och under den här processen så blev vi starkare för varje gång. Och nu har ju jag tagit avstånd. Men det var faktiskt inte länge sen. Jag tror senast han försökte ringa mig var kanske två veckor sedan nu. Nu mår jag ju inte dåligt över alltså Jag saknar ju inte honom längre. Jag vill ju inte vara med honom på något sätt. Nu är det andra känslor jag får brottas med kring det här.
0: Mikael Larsen, du är relationsexpert och vi har nu lyssnat på avsnittet om Olivia. Vad tänker du när du har lyssnat på det här avsnittet?
2: Ja, men det är en skrämmande historia. En ung tjej har rest långt hemifrån, möter den här skärmiga mannen som absolut inte tänker släppa taget. Som ser henne som en ägodel, som misshandlar henne fysiskt, psykiskt. Som tar hennes mobiltelefon, som kastar ut henne, som tvingar sig på att bo på hennes hotellrum. Som utnyttjar henne. Som får några att låna pengar. För att han ska ta för sig. Det här är typiskt psykopatbeteende. Utan några skrupplor bara att få sig. Ta för sig. Det är en förfärlig berättelse. Det, det, jag kommer ihåg att det gjorde ont att höra på det. Jag tänkte tänk om någon av min egna döttrar var så långt borta och utsattes för detta. Och det hjälplöst. Hade det varit på hemmaplan hade i fortfarande varit utsatt. Men då hade hon åtminstone haft familj och vänner geografiskt nära sig. Här hör jag också att hon går in i att söka överleva genom att också vara smidig så att säga. Genom att inte provocera fram för mycket och att hon faktiskt, hon konfronteras också med att hon är på väg att dö.
0: Om vi går till den här mannen som hon träffar på den här ön vilka typiska psykopatiska eller narcissistiska drag ser du hos honom?
2: Han tycker han har rätten till henne. Han ser henne som en ägodel. Empatilös. Våld. Det här är klassiskt psykopatiskt beteende skulle jag säga. Inga skrupler med att ta för sig. Förgripa sig på henne.
0: Olivia ställde frågan som hon bad mig skicka vidare till dig. Hur kunde hon vara så kär och falla så för honom trots att de inte alls delade samma värderingar?
2: Det här med förälskelseattraktion är väldigt förrädigt för att ibland har vi den i hoturen om jag ska säga så att falla från någon som inte alls är bra för oss och det är så enormt starka krafter av våra kroppar, av våra hjärnor så även om förnuftet vet att jag borde inte vara här så hittar psyket ursäkt att få vara kvar så att jag ska säga att frälskelsen, här, ett bra exempel på när frälskelsen är jag blind och även handlingsflamad och sen är det ju så också att hon kan inte riktigt komma hem därifrån. Hon försöker anpassa sig. Och sen är det en person som inte släpper taget. Han biter så fast som en blodigel. Och det är inte så himla enkelt Jag menar, Hon vågar inte ens med all rätt där 100% förståelse kontakta polis och myndigheter. Vem är hon där på den här främmande platsen? Hon kan inte lita på att de ska rädda henne.
0: Vad är hans syfte med att hova henne tillbaka och... Även fortsätta höra av sig till henne när hon är tillbaka i Sverige. men han är ändå på andra sidan jorden. Vad får han ut av det?
2: Det har du den narcissistiska, totala oförmågan till självransakan. Att säga, jag har gjort detta, jag har utsatt henne för detta. Han anser att han har rätten till henne. Han har inte gjort något fel. Ja, han har väl haft dåliga dagar tycker han. Hon provocerar kanske fram någonting i honom som gjorde att han gjorde som han gjorde. Men han den här grandiosa självbilden klart jag ska tillbaks till henne. Hon är ju min, så tänk tänker han.
0: Hon beskriver också att hon fortfarande var kär i honom när hon kom hem.
2: Det var hon tror. Hon tror att hon var kär i honom. Det är också det som är så kan vara lite lurigt ibland att vi någonstans har blivit så övertygade om att det här är en person som jag är kär i. Vi behöver också ifrågasätta oss själva vad är det att vara kär i någon? För psyket kan då blockera farliga beteenden i en människa destruktiva, demoniska dag i människa och bara snöjen på, Och han är så snygg och han, han är i inne som vi pratar om här, innerst inne är han ju säkert en jättefin människa, han kanske har haft otro i livet, man vet inte vad han har varit med om så hittar psyket alla de här olika förklaringarna jag tror inte hon var kär i honom, hon trodde att hon var övertammad att hon var kär i honom jag skulle uppmuntra henne att fråga vad att jag var för någonting, utmana sig själv och definiera istället, vad är kärlek för någonting? Hur beter sig människa som älskar en.
0: Finns det någonting annat jag skulle vilja säga kring avsnittet?
2: Att det var ett väldigt starkt avsnitt som började mig. kunde känna hennes totala maktlöshet.
0: Och vill man lyssna på ett liknande avsnitt så lyssna då på avsnitt ett i säsong 1 där Petra berättar sin historia. I nästa avsnitt så möter vi Julia som berättar hur det är att växa upp med en pappa som är psykopat. Och alla avsnitt finns redan nu ute på Podplay där du kan lyssna på hela säsongen i din egen takt. Podplay